0: Herzlich willkommen zum Winzer Talk. Ich bin Daniel Bayer und das ist der Podcast zur Website wein-verstehen.de. Hallo, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Winzer Talks. Und ich bin jetzt ein paar hundert Meter weitergefahren äh, in Mering zu dem Weingut Hofranzen. Und ich begrüße ganz herzlich die Caro und den Martin. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo. <lacht> ja, schön, dass ihr dabei seid. Herzlich willkommen in der Show. Ja, danke. Ähm, mich würde mal interessieren, ihr seid jetzt erst quasi vor kurzem eingestiegen in dieses Weingut, also Vollzeit quasi. Ähm, wie ist es dazu gekommen?
1: Also, ähm, so vor kurzem ist eigentlich bei mir falsch. Also ich habe 2009 das Studium in Geisenheim abgeschlossen und äh, bin dann ein Jahr nach Österreich ähm, zum Arbeiten ausgewandert sozusagen. Äh, ich habe im Burgenland gearbeitet, ähm, in einem renommierten Betrieb, ähm, habe dort im Keller gearbeitet. In welchen, in wenn ich fragen darf? Liegenfeld heißt der, in Donnerskirchen. Aha. Äh, wirklich ein ganz cooler Betrieb, ne, auch ein Familienbetrieb, also eigentlich so äh, von der Familie wie hier, aber natürlich auch eine andere hektar eine andere Art von Vermarktung. Und... Ähm, Herzensgute Menschen und es war ist immer noch meine zweite Familie, meine zweite Heimat sozusagen. Ähm, und nach dem Jahr bin ich dann zurück ins elterliche Weingut, weil es ist natürlich ähm, was anderes, wenn man nochmal die Chance hat, eigentlich so ähm, woanders mal Erfahrung zu sammeln und dann auf das zurückblicken, was einem zu Hause geboten wird und ähm, da habe ich eigentlich äh, für mich so festgestellt, dass ich jetzt auch jetzt die Zeit erlangt habe, ähm, herauszufinden, ob ich äh, in der Lage bin, das elterliche Weingut ähm, dort mitzuarbeiten und eventuell sogar zu übernehmen. Mhm. Und dann haben wir äh, eigentlich seit 2011, bin ich jetzt hier im Weingut tätig, ähm, durfte mir eigentlich so meine, das war eigentlich ganz cool von meinen Eltern gemacht, weil es war anfangs ein bisschen hart, durften wir meine Arbeitsfelder selbst auswählen, Tätigkeitsfelder selbst auswählen. Ähm, die haben halt irgendwie so gesagt, wenn du meinst, der Moment ist jetzt gekommen dann, und der Betrieb kann es ähm, ermöglichen, dann darfst du jetzt ja starten in den Feldern, wo du denkst, dass du dort arbeiten kannst und willst.
0: Wann war dieser Zeitpunkt und welche Felder waren das?
1: Also es hat äh, 2011 gestartet und ich habe zuerst mal so ein bisschen in der Vermarktung mir das Ganze angesehen. Also wie sind wir aufgebaut? Wir sind natürlich äh, auf äh, Privatkunden ähm, und Gastronomie sind wir konzentriert und äh, haben habe aber dann irgendwie dadurch, dass ich in Österreich eben im Keller tätig war, habe ich da ein bisschen Blut gelegt. <lacht> und äh, dann habe ich halt äh, mir ja den Keller eigentlich mit dem Papa ähm, ja eigentlich so vorgenommen und habe da ziemlich viel schon früh, äh, also direkt mitentscheiden dürfen. Die Weinstilistik schon etwas verändert. Ähm, wir haben den Fokus auch auf die Steillage gesetzt. Also wir sind ja hier an der Mosel und ähm, die Kulturlandschaft besteht eben aus der Steillage und somit haben wir ähm, dann den Fokus darauf gesetzt, auch in der Steillage und äh, ja, ranzuarbeiten und äh, Fuß darin zu fassen. Und äh, das war, und das wollte ich genau dieser Steillagencharakter in den Weinen widerspiegeln.
0: Was fasziniert dich an den Steillagen?
1: Es ist die Mineralik, es ist einfach so, weißt du, wenn du einfach mal in den Weinberg gehst du machst deine Arbeit, du stehst ja immer mit dem, mit dem Rücken zu der schönsten Aussicht. Ne? Du arbeitest immer von unten nach oben heran und äh, wenn du dann einfach mal dir eine Pause gönnst im Sommer, machst das ganz gerne, weil du dann doch mal was trinken solltest, antialkoholisch, <lacht> sollte auch mal sein, ähm, dann ähm, setz dich einfach mal dahin in die Steillage und blickst in das fantastische Tal runter und dann denkst du einfach, was kann Schöneres geben. Also dort leben, wo andere Urlaub machen, ist tatsächlich so ein Slogan, man kann es nicht mehr hören, aber es ist tatsächlich, es ist wirklich so und ähm, wenn du dann dort deine Arbeit machst und ähm, du machst natürlich jetzt auch in den Sommermonaten anders deine Arbeit, gehst nochmal abends raus, gehst früh morgens raus. Äh, in der Mittagszeit bist du dann zu Hause, machst da deine Arbeit. Und ähm, das ist äh, fantastisch, wenn du dann abends noch dort stehst. Ähm, der Tag neigt sich dem Ende zu und äh, du darfst einfach dort in den Steillagen stehen, den Sonnenuntergang sehen. Hey,
0: das ist so cool. Wann beginnt ihr euer Werk jeden Tag? Wann steht ihr da auf?
1: Wir starten im Sommer starten wir um 6 Uhr mit der Arbeit mhm. und ähm, machen dann so bis elf und dann starten wir nochmal gegen vier. Also wenn es so richtig heiß ist, ne? Wie zu 18 Uhr so. Da war es natürlich super heftig. Äh, dieses Jahr ging es noch, finde ich, äh, aber es gab schon jetzt, die letzten zwei Wochen waren schon auch hart. Aber dann, äh, man hat ja auch zu Hause viel Arbeit ne und äh, insofern kann man sich das alles einteilen. Und das ist eben das Coole, wenn man selbstständig ist. Mhm. Du kannst dir wirklich ähm, deine Zeit frei einteilen und wenn es auch mal ein Regentag dazwischen ist, kannst du auch mal sagen, oh hey, jetzt haben wir so viel gearbeitet, dann kannst du auch mal Siesta machen. Oder du kannst auch, ähm, du bleibst einfach mal im Büro, weil das ist auch eine Tätigkeit, die sehr stark ausgeübt werden muss. Ähm, und ja, so ist dann eben, eigentlich bin ich überall tätig, aber ich muss schon sagen, so die, der Keller und diese Faszination, wenn du in Weinberg stehst und das darfst du dann ausbauen und ähm, diese Mineralik, die kannst du dann auch in den Weinen schmecken, dann weißt du einfach, warum du eigentlich im Sommer geschwitzt hast. Mhm. Und das ist das Schönste und wirklich die größte Erfüllung, die man haben kann.
0: Und äh, wie alt seid ihr beide jetzt, wenn ich fragen darf?
1: Darf man das eine Frau fragen?
0: Wenn ich fragen darf. <lacht> <lacht> äh,
1: ich bin 32 und der Martin ist...
2: Ich bin noch 34. <lacht> noch. <lacht> und ich bin 33, dann schließt dich. Ja, sehr auf. gut. <lacht> <lacht> Perfekt. Ja.
0: Wie, wie bist du zum Weingut gekommen, Martin? Ja. Wir mal kurz das Mikrofon hier Ja, hin, genau. genau so.
2: Ich hoffe, es hört man mich. Bestimmt. <lacht> <lacht> ja, wie bin ich zum Weingut gekommen? Also natürlich äh, in erster Linie natürlich über meine Frau. Jetzige Frau, die Karolin. Ich muss also dazu sagen, ich bin ein Quereinsteiger, so ein ganz Klassischer. Meine erste Ausbildung war im IT-Bereich. Habe ich meine erste Ausbildung gemacht und habe da auch gearbeitet. Und dann habe ich, wie gesagt, die Karolin kennengelernt. 2009 war das. Ja, 2009. <lacht> 2009. Und ähm, bin dann anfänglich, äh, ja, habe ich jetzt also nicht so aktiv mitgearbeitet im Weingut, gebe ich ganz offen ehrlich zu, aber bin dann immer so langsam mehr und mehr, sag mal, da rein, dazu gekommen zu jeden Arbeiten. Bin da anfänglich mal nur mit eine Weinmesch gegangen. Ich sag mal so, hab so Hiwi-Arbeiten gemacht. Ja, muss ja auch gemacht werden. Und dann nach und nach halt, wie gesagt, immer mehr auch die Leidenschaft dazu entwickelt. Wie gesagt, vorher, wenn man dazu sagen kann, einfach immer im Vordergrund tätig gewesen. Also auf weinfesten Wein eigentlich immer nur getrunken.
0: Wie, wie hat sich die Leidenschaft bei dir dann entwickelt? Wann war das so der Zeitpunkt?
2: Ja, da habe ich schon öfter mal dran gedacht. Wann also dieser... Ja, dieser Wendepunkt eigentlich war. Also ich meine, das war, wenn ich jetzt einfach mal, es gibt ja immer so Sachen, wenn man sich an irgendwas richtig erinnern kann, ab dann ist das soweit. Bei mir war es eigentlich so Herbst 2011, wo ich wirklich mich dran erinnern kann, wo ich äh, mal wirklich seit der Traumlese, also mit Traumlesen war, vorher natürlich auch, aber 2011 dann intensiver. Und dann auch mich dann quasi mal so für die ganze ja, Produktion. Produktion und wie das überhaupt äh, ist das Produkt. Also die Leidenschaft kam dann wirklich mit von, von Anfang bis Ende, also quasi wie so eine Traube überhaupt mal zu Wein wird. Und ja, wie hat überhaupt passiert, der Ausbau und alles. Und dann, ja, wie gesagt, 2011, glaube ich, war so ein Wendepunkt in meinem Leben, Gott sei Dank. Und äh, ja, habe dann, wie gesagt, auch 2015 meinen alten Job an den Nagel gehangen und quasi ja, Umschulung begonnen. Also ganz normalerweise in der Berufsschule dann, zweijährig verkürzte Ausbildung nebenbei gemacht, habe dann quasi äh, meinem Ausbildungsbetrieb, also ich war nicht hier zu Hause, also jetzt, ich sag mal so, zu Hause äh, machen ja auch viele, aber ich wollte halt auch mal weil ich schon auch älter bin und ich wusste genau ich, hey, ich komme nicht mehr jetzt irgendwie noch mal nach Australien oder so oder in sonstige andere Anbaugebiete weil natürlich mal über die Jahre auch mehr und mehr hier rein äh, gewachsen ist und man merkt das schon äh, ja, dass dann die Arbeit immer mehr wird und ja, man nimmt ja so die Zeit dafür wegzukommen und deshalb habe ich meine Ausbildung dann äh, hier in der Ruva gemacht beim Kartäuserhof. Mhm. Und äh, da habe ich auch viel gelernt und das probiere ich dann auch immer alles ein bisschen mit reinzubringen. Und ja, wann warst, jetzt,
0: wann warst du denn fertig mit der Ausbildung?
2: Ich war fertig, also wie gesagt, im äh, 2015 habe ich angefangen und ja, zwei Jahre später, so im Sommer 2017, war ich fertig gewesen. Und habe bin dann quasi quasi übergangslos dann äh, hier im Weingut angestellt geworden, bei meiner Schwiegermutter. Und ja, jetzt bin ich halt bei meiner Frau <lacht> tätig. <lacht> ja. Und mache jetzt noch nebenbei den Meister seit letztem Jahr im November.
0: Und wie lange wird der dann dauern?
2: Der ist jetzt, wie gesagt, seit November dran und dann bin ich jetzt quasi fast in einem Jahr Super. fertig.
0: Aha. Der ja. Lem hat dann nochmal vertieft, das also richtig im Detail dann wahrscheinlich auch chemische Abläufe und so weiter? Oder?
2: Ah, nee, eher nicht so. Also, das ist so, wie gesagt, berufsbegleitend und ähm, ist halt wie gesagt, ist eine Weiterbildung. Mhm. Also ist jetzt nicht so wie zum Beispiel, ich mache nochmal ein Studium oder ein Techniker. Also die schneiden natürlich alles an, aber ich sage mal so ganz vertieft in so chemische Abläufe wird dann nicht mehr gegangen, sondern die setzen auch schon vieles voraus. Und ja, du musst halt da ganz normaler deine Meisterprojekte machen, deinen Ausbilderschein machst du und ja, machst drei Module durch und dann am Ende nochmal ein kleines Gespräch und dann.
0: Wo ist da so der Schwerpunkt drauf, thematisch?
2: Das sind eigentlich so drei Schwerpunkte. Also, der erste Schwerpunkt ist äh, der Ausbilderschein. Das ist so das erste Modul.
0: Mhm.
2: Äh, Ausbilden. Also Ader quasi, oder? Ja, genau, genau. genau. Der ganz normale Ader. Dann, zweiten Teil ist äh, sein weinbauliches Projekt. Beziehungsweise kannst du auswählen zwischen, ob du was im Keller machst, vermarktungstechnisch oder äh, ja im Außenbetrieb, also Weinbau. Ähm, da musst du halt einen Versuch machen und den dokumentieren, den präsentieren und auch eine, ich sag mal, ja, ist eine. Eine Arbeit schreiben, genau, schriftliche Ausarbeitung schreiben und die dann quasi nochmal vorstellen und dann als drittes dann, was wir alle gerne machen, BWL. <lacht> <lacht> ja, also quasi dann, ja, wie man die Bilanz liest, der ganz typische. Mhm. Perfekt. Kram. Ja. Ja. Ja, und wie gesagt, so bin ich dazu Mhm.
0: Und äh, Caro, du bist jetzt Vollzeit im Weingut.
1: Genau. <lacht> jetzt haben wir das Mikrofon wieder rübergezogen genau. zu dir. Ähm, genau, ich bin äh, eben seit 2011 Vollzeit im Weingut tätig und äh, habe es jetzt 2019 übernommen.
0: Genau, das Krass. ist eigentlich meine ursprüngliche Frage gewesen, <lacht> ja. also wirklich mit der kompletten Übernahme. Krass, ja. Ich
1: kann es immer noch nicht glauben, ja, weil das ist natürlich eine riesen Herausforderung. Also wenn man einfach überlegt, über die Generationen hinweg wurde das Weingut weitergegeben, es wurden... Stellschrauben äh, gedreht und optimiert und ähm, man hat immer noch so seine Visionen und was man alles ähm, umsetzen mag, seine Ziele und jetzt habe ich sie selber in der Hand. Ne? Also vorher konnte ich dann immer noch sagen, hey, soll mir nicht und äh, wie wäre es, wenn und ähm, jetzt auf einmal ähm, ja, darf ich das so entscheiden.
0: Was ist deine Vision?
1: Also meine Vision ist es einfach, dass ähm, die Weine, die wir erzeugen, dass wir die, wir haben so eine Begeisterung dafür. Wir haben so eine Begeisterung für die Steillage, für die Arbeit in der Steillage, ähm, für Faszination Riesling und das will ich weitergeben, dieses Feuer. Weißt du? Also das ist so. Ich sehe es in Augen. <lacht> also Wir müssen auch gleich schon was trinken hier. <lacht>
0: Also die Augen leuchten, wenn du das Wort Riesling auch nur
3: aussprichst. Wahnsinn. Genau, also wir
1: sind ja auf Riesling fokussiert. Also das ist so, ähm, klar, was wächst denn hier in der kargen Steillage? Da wächst halt der Riesling. Gell? Und ähm, wenn man einfach mal dieses ähm, auch dieses atemberaubende Wurzelwerk sich ansieht, die Rebe, wie knorzig die ist und äh, wie widerstandsfähig die äh, Fröste und ähm, heiße Temperaturen, wie wir sie jetzt gerade haben, so wegsteckt. Und... Ähm, es ist keine Bewässerung in den Steillagen hier in Mering. Und viele fragen immer: ah ja, ist er dann bewässert, oder? Nee, die Wurzeln sind so tief, dass halt tatsächlich ähm, die Reben das Wasser aus dem, aus dem Boden noch heranziehen.
0: Wie, wie tief kann man sich dieses Wurzelwerk vorstellen? In ja, so
1: 20 Meter. Wow. Ja, da geht schon was. Also Neuanpflanzung ist hart, ne?
0: <lacht> Aber das ist dann immer so ein, so ein dickes Wurzelwerk in 20 Meter, sondern mehr so dünn. Ja, es, so es wird dünn. schon
1: dünn, es wird fein schon fein. ja
0: genau Also wirklich fein. ganz fein dann quasi rein in den Boden, um genau. dort die Mineralien wirklich genau, alles wegzusaugen. Genau.
1: Und genau das will ich einfach weitergeben, weißt du? Und dann ähm, auch, ähm, wir haben schon, eine würde ich sagen, eine coole Qualität. Also müssen wir müssen mal gleich echt probieren. Können wir gleich machen, ja. <lacht> Und äh, ich finde halt einfach, ähm, ich will damit jetzt rauskommen. Absolut, weißt ja, du? Mann.
3: Ja,
1: <lacht> weißt du, ich will nicht mal verstecken. Ich will jetzt raus. Geil. Und, ja.
0: Da ist der Podcast schon mal eine gute Plattform dafür. Genau, da
1: bin ich sehr dankbar. <lacht> ich auch. Freut mich <lacht> ja. auf jeden
0: Fall, zwei so positive Menschen mit dabei zu ja, haben. cool. Ähm, wie wäre es, wenn wir gleich mal den ersten minecraft kurz ja, sprechen oder oh, mal. Ähm, mal. probieren? Mhm. Genau, was, was haben wir jetzt im Klaus?
1: Also hier ist jetzt ein 1 x 1 trocken Jahrgang 2018. Ähm, 1x1 ist der Name, ähm, weil du siehst es, es ist in der Literflasche abgefüllt und wir haben so unsere Gutsweine. Ähm, ich sage dazu ganz gerne, es ist unsere Visitenkarte. Weißt du, damit startest du einfach jede Probe und ähm, damit gibst du dich schon mal preis und zeigst schon mal das, was du eigentlich so in dem Gutswein eben verankerst. Und all das, was du dann noch danach reichst, das ist ja on top gesetzt. Und wenn du dich hier schon wohlfühlst, fühlst, hey, dann alles super, ne? Herzlich willkommen. Ne? Und einmal ähm, eins bedeutet einfach einmal eine Literflasche, aber auch das kleine einmal eins unserer Rieslinge. Also es ist jetzt, ähm, ich finde immer so äh, Gutswein äh, beziehungsweise oder mal Gutsriesling, das sind schöne Begrifflichkeiten, wir mussten leider den Gutsriesling mussten wir leider, ähm, durften wir nicht mehr ab 2017 verwenden und wir haben es für das Einmal-Eins entschieden, weil es tatsächlich so ähm, das auszeichnet, was es ist. Es ist wirklich so, das kleine Einmal-Eins und das große Einmal-Eins 1 kommt aus der Steillage, das machen wir später, aber jetzt erstmal zum, ja, ja, <lacht> genau, zum
0: Wohl. Ja, Prost. Prost. Wurst, Schöne Gläser. Ja,
1: gell? <lacht> ja, also das hier ist jetzt für mich so typisch Riesling. Du hast diese Fruchtigkeit, so eine Rassigkeit drin. Ähm, du hast aber ganz typisch so diese Pfirsich-Aromatik. Ähm, ähm, und es ist halt nichts Kompliziertes. Es ist genau wie, also für den Moment würde ich jetzt so geschaffen sagen, mhm. weil es ist ein warmer Tag und... Jetzt kannst du einfach mal so was easy drinking, was mhm. nichts Kompliziertes. Einfach so zum Abschalten. Ähm, auf und ja. los. Genau, ganz, ganz so. easy. Passt
2: du gut zum Garten dabei. Wo man jetzt auch ja, finde ich auch. Ne?
0: Perfekt. Man hat da schon so eine schöne Apfelfrucht noch mit dabei zu dem Pfirsich. Also nicht nur quasi diese, diese warmen Früchte, wie es mhm. jetzt 2018 wahrscheinlich dann extremer ja. war, ähm, sondern da hat man auch noch diesen frischen
1: Apfel jetzt mit dabei. Genau, das ist eben diese Frische. Aha. Und es ist halt so, dass... Der Wein einfach Lust auf mehr machen soll. Mhm, das macht Und nicht definitiv. satt. <lacht> Schön. Genau. Genau.
0: Und äh, welche Lagen sind jetzt damit eingeflossen in ja. diesen Wein?
1: Das ist äh, Mehringer Goldcup. Das ist jetzt äh, im, im Prinzip, es ist äh, mehr im flacheren Bereich, also da wo wir auch mit Maschinen noch arbeiten können, wo die Traktoren auch einen Einsatz haben. Ne? Sonst wäre es ja auch langweilig, wenn der Mann keinen Traktor fahren kann. <lacht> genau.
0: ne? Habe ich auch schon ausprobiert, macht mega Spaß. Ja, super, gell. ja, schöne Grüße an Wolfgang von Mein Gut. wow. Ah. <lacht> der hat mir die Chance damals gegeben. Ja, cool.
1: <lacht> <lacht> ja, und äh, natürlich brauchst du irgendwas auch äh, für den Preiseinstieg, ne? Mhm. Oder auch für den Konsumenten, der dann auch sagt, boah, also jetzt direkt Steillage zu starten, ist dann auch ein bisschen hard stuff genau. und du brauchst halt schon muss genau, ja, so ein Einstieg ja. und ähm, auch äh, einmal Preiseinstieg, aber auch einmal Qualitätseinstieg mhm. und genau das äh, zeichnet der Wein aus.
0: Genau. Wie viele Hektar habt ihr jetzt eigentlich? Ja,
1: wir haben jetzt zehn Hektar, das mhm. ist so ein klassischer Familienbetrieb, also meine Eltern arbeiten noch voll mit und ähm, der Martin und ich und dann haben wir halt noch ähm, Mini-Jobber, die dann... Ähm, ja ihre Tätigkeiten im Weinberg so ausführen, wie es eben dann ja, gebraucht wird. Gell? Und Saisonarbeitskräfte dann, ja.
2: zu Lese oder zu den...
1: Aber ganz cool ist, Entschuldigung. Entschuldigung. Ja, kein Problem. Ähm, wir haben halt ähm, Freunde, die also eigentlich auch Kunden, die zu Freunden geworden sind aus der Region und die nehmen sich extra Urlaub, um mit uns Trauben lesen Echt? zu gehen. Total cool. Wow. Ja, und die verstehen auch, warum man Trauben, also nicht warum man Trauben liest, aber welche Trauben man liest, ja. weißt du? Und du hast ja jedes Jahr verschiedene Schwierigkeiten. Du hast mal eine Botritis, du hast mal eine gute Botritis, du hast auch mal eine schlechtere, du hast... Ähm, eine Graufäule eventuell auch mal, die dann auch entfernt werden muss und du erklärst denen das und die verstehen's und sagen auch einfach, okay, äh, in die Traube würde ich vielleicht jetzt nicht reinbeißen, dann werbe ich da auch auf den Boden, weil, das sage ich denen auch, nur die, die euch anlachen, bitte in den Eimer, alles andere bitte weg, es sei denn, wir gehen jetzt Beeren oder Trockenbeeren auslesen, lesen. dann natürlich ähm, wird gepiedelt, mhm. aber das machen, das machen dann nicht alle, das wollen nicht alle, weil es ist natürlich ein Job, der, ähm, zerrt und wo man nicht sieht, was man am Ende vom Tag gemacht hat, weil einfach nur so eine kleine Bitte voll oder so. Ne? Und das ist dann da kommt halt. Nicht so viel raus. Nee, das ist halt ziemlich anstrengend. Aber äh, ja, auch ganz cool zu machen.
0: Wie viele äh, Mitarbeiter braucht ihr dafür so eine Lese?
1: Weil wir sind äh, so 10 bis 15 Mann. Und wir kriegen dieses Jahr auch erstmals einen Praktikanten aus Österreich.
0: Wow! Ja! Cool! Ja, finde ich auch cool. Wo, wo kommt der her?
1: Der kommt auch, ähm, das ist ganz witzig, der kommt auch äh, aus dem Burgenland. Nice. Und der macht, also in Österreich ist ja die Ausbildung eine andere wie in Deutschland. In Deutschland gehst du ja arbeiten und hast deine Berufsschule. Und in Österreich läuft es irgendwie so ab. Du, äh, jetzt will ich nichts Falsches sagen. Bitte nee, verbessere mich, wenn du was sagst.
0: Die, die Hörer, die, die, die werden sich das schon. Oh.
1: Also die machen äh, ihre Schule und dann gehen die zu, zu einer äh, Berufsorientierungsschule. Und da kannst du entweder wählen Tourismus oder Gastronomie oder Weinbau. Und dann machst du da auch nochmal deine Vollzeitschule. Und die müssen dann äh, Praktika äh, absolvieren im In- und Ausland. Und jetzt kommt einer zu uns.
0: Super. Ja, finde ich super. Ja, gerade mit dem Burgenland bin ich natürlich auch mega verbunden. Ich auch. <lacht> Wirklich wunderschön da, ja, oder?
1: ist echt toll.
0: In ja. zwei Wochen bin ich wieder da.
1: Ich nehme schöne Grüße mit. Ja, mache ich auf jeden Fall.
0: <lacht> genau. Was für Weinbauregionen faszinieren dich noch? Wo warst du noch überall? Was fällt mhm. dir da spontan ein?
1: Also spontan, weil ich jetzt gerade kürzlich da war, ist natürlich Südtirol. Äh, finde ich, von der, ähm, boah, ich fand von der Landschaft her einzigartig.
3: Tolle
2: Weine. Super
1: Weine. Ja, Menschen, gute Essen. Ja, das Essen und Wein, ja. ist natürlich die haben es einfach drauf. Ne? Oh ja. Das ist einfach so eine Kombi die, die, ja, die bringt einen zum Schwelgen. Ähm, dann finde ich äh, Portugal ganz cool. Das Dorotal. Uh,
0: so wie die Eva.
1: Ja, finde ich auch super. Ähm, dann war ich jetzt in Südafrika, waren wir mit 2014 zusammen. 2014,
0: zusammen ja, genau. Die erste Süd große Reise. Ja. Geil. Ähm, wenn der Podcast erscheint, werde ich gerade in Südafrika sein? Nein, ne?
1: Ja. Nein. Schöne, schöne Grüße <lacht> an mein zukünftiges Ich. <lacht> Wir ja. wollen mit ins Gepäck. Nimmst du es ja, mit?
0: Ja, klar. Ja. Der erscheint mit. ja quasi im November, der Podcast. Und, Und ich dann, bin am, am 7. Oktober ist mein Flug, da bleibe oh. ich dann für drei Monate.
1: Wow, über die Lese? Ah, nee, die startet mhm. erst später, gell? Genau. Die startet Februar, März so rum oder was? Ja, genau. Also Vorbereitungszeit.
0: Genau, also wenn ich unten bin, äh, Oktober, November, Dezember, das ist dann quasi so Frühling Sommer.
1: Ja, oh, schön.
0: Genau. Traumhaft. Wo, wo, wo warst du überall? Wo warst du überall in Südafrika? Was hat dich am meisten fasziniert?
1: Ähm, also ich gucke ja überall so ein bisschen rein und äh, siehe mir auch die Vermarktungsstrategien an, ähm, die Kellertechnik und dann die Weinberge. Und ich finde halt ähm, Südafrika hat eine fantastische Landschaft. Ich ähm, habe so ein bisschen das, ja, es, es wird ja immer noch äh, die, die Arbeiten werden ja oft nicht von den Weißen ausgeführt.
0: Klar, kann man, kann man richtig so sagen. Ja,
1: ja das finde ich ein bisschen traurig. Ähm, aber da, da ist halt immer noch so ein bisschen ähm, der Weingutsbesitzer ist selten im Weinberg. Mhm. Es ist aber da auch so. Ähm, andererseits ähm, Finde ich, äh, die haben einfach, die haben richtige Weingüter da stehen, das ist, sind schon fast Paläste. Mhm. Also da kann ich mich ja hier. Äh, da bin ich ja einfach nur so ein Gesindehaus. Meistens ne?
0: gleich mit einer Spitzengastronomie Ja, dran, und ey. das ist
1: echt cool gemacht. Du kommst da an und äh, wirst auch verwöhnt mit Sommelier blanc. Mhm. Und äh, frischem Essen. In,
0: in welcher Region warst du in Südafrika? In
1: wir da? waren die Garden Route unten, also da, wo der Weinbau auch ist. Stellenbosch, äh, Kapstadt, ja, ja. Ja. Genau. Johannes, nee, Johannesburg, Johannesburg war wir nicht. Nee.
2: Franschhoek war mal. French ja,
1: genau. Von Weingut zu Weingut, das war cool. In zwei Wochen 17 Weingüter.
0: Hast du da auch deutschsprachige Weingüter äh, gehabt?
1: Das waren fast alles deutschsprachige. Echt? Da
0: mhm. uh, muss ich mir nachher noch ein paar Tipps von dir holen. Mhm. Wir also, haben
1: die Adressen alle da. Dann kommt dann auf meine auch irgendwo, Ja, genau. Ich, eine e ja. Das, war, also das war beeindruckend. Und unsere weiteste Reise bisher, die uns einfach vereint hat, was eben das äh, ja die, das Feuer für den Wein.
2: Genau. Und gerade mir auch nochmal ge gezeigt hat, dass eigentlich im Endeffekt äh, Wein machen in Zukunft äh, quasi ich als, also nicht nur die Leidenschaft will ich dann zum Beruf machen. ne? Weil wie mhm. gesagt, 15 habe ich die Umschulung angefangen und die Reise war 14 und da ich da halt nochmal viel gesehen habe und mich hat auch so wieder dann fasziniert hat und mich auch so bestätigt hat, war da für mich eigentlich klar, spätestens nach dieser Reise, dass ich ja auch nach 2015 oder nach dieser Reise noch wieder mit Wein machen will und quasi ja mein Hauptberuf daraus machen werde. Also
0: Südafrika quasi nochmal alles verändert. Genau, ja. Das ist, glaube ich, auch so ein Land, das dich nicht mehr loslässt, oder?
1: Absolut nicht. Und ähm, ja, Südtirol finde ich einfach... Ähm die haben es einfach drauf. Die haben einfach eine gute Vermarktung. Ähm, auch wenn die natürlich auch ihre Schwierigkeiten haben mit äh, Flächenausdehnung, weil Flächen sehr hochpreisig sind. Ähm, und Wenig, also die haben ja viele Kellereien, also das heißt auch viele Traubenzulieferer, mhm. aber die haben es drauf, dass die wirklich, äh, der Winzer ist zufrieden und die Kellerei auch. Ja, sind auch
0: die, gute, also zum Beispiel Kellerei Bozen. Genau. Da so, äh, gebe ich alles, also wirfe ich wirklich meinen Namen auch äh, in den Ring und sage, die machen wirklich eine Top-Qualität. Also ich war da auf äh, Vertikalen, auf Lackereienverkostungen mhm. mit äh, verschiedenen Jahrgangstiefen, werde auch bald wieder sein und die machen wirklich einen verdammt geilen Job.
1: Ja, das ist echt... Ähm Schön. Und wo wir natürlich immer hinfahren, ist ins Burgenland. Einmal im Jahr ist eine Pflicht. Also das Herz sagt das uns so vor. Ja, ähm, ja und äh, da finde ich es einfach, das ist ja zweite Heimat. Ich glaube, da brauchen wir nicht weiter drüber zu reden, weil das dafür… Wir verstehen uns. Ja, das ist einfach…
0: Vor allem für mich aus Bayern. Ich bin halt <lacht> da unten quasi daheim. Ja, ja, genau. Weil die da genauso wie ich. Genau, ich richtig. Verstehen wir mich. Ehrlich ja, ja, genau. Einer, ich verstehe Genau. genau. genau ja. Ich muss auch immer aufpassen, wenn ich dann die Podcast unten mache, dass ich trotzdem beim Hochdeutschen irgendwo bleibe. Aber es ist manchmal nicht einfach. Ja. das glaube ich. Gerade wenn ihr am Stromatom trifft oder so. Neusiedlersee See, kennst du den Stromatom? Nee. Muss man vorbeischauen. In Purbach am Neusiedlersee. Die haben da so eine Kellergasse.
1: Ja, die kenne ich.
0: Genau, und da ist äh, Weingut Stromme heißen die, und die haben wirklich immer draußen Halligalli, ähm, immer Betrieb. Cool. Der hat einen äh, Food and Wine äh, Market, ähnlich wie in Südafrika, der hat sich da inspirieren lassen. Mhm. Also ein guter Freund von Leo Hillinger. Mhm. die sind ja öfters gemeinsam in Südafrika. Cool. Und da gibt es auch diese Food Trucks, gell? Ja, genau. Und die Idee haben sie von Südafrika mitgebracht und Sehr am Neusiedlersee cool. verwirklicht. Schön. Da musst du echt mal hinschauen, Aber auch die Zuhörer, das ist also wirklich ein guter Geheimtipp. Gerade im Sommer. Burgenland ist unfassbar heiß im Sommer.
1: Ja, ist total schön, Und richtig am See schön. zu sein, dort äh, zu chillen. Ja. Ja. Eine Fl gute Flasche Wein. Grüner Welt, hm. Oh ja. <lacht> <lacht> Aber jetzt zurück zu Riesling.
0: <lacht> ja? Wahrscheinlich, wenn es in Österreich wärst, du wirst du auch grünen Veltliner machen, oder? Ich liebe Grüner -Bedlina. Ja. Hast du ein Favorite?
1: Ähm, Weingutsmäßig oder du meinst äh, lagenmäßig?
0: Ja, so lagenmäßig, typizitätenmäßig vielleicht.
1: Naja, kann, kann jetzt romantisch sein. Also ne, wir, haben eben, oh. Oh, wir haben uns im Himmelreich, das ist äh, so eine Premiumlage von dem, ähm, das ist ein Zusammenschluss, äh, Weingut Sommer, Weingut Liegenfeld und Weingut Bayer. Habe ich kennengelernt, ja. In Donnerskirchen, die haben eben diese... Ich sage dazu, in Anführungszeichen Steillage,
3: mhm.
1: <lacht> aber es ist tatsächlich eine steile Lage. Ähm, aber ich kann schmunzeln darüber, weil wir andere Hangneigungen hier gewohnt sind. Ähm, haben die äh, bewirtschaftet das, ähm, und daraus ein Projekt gemacht, also das Himmelreich, so heißt auch, auch der Wein. Mhm. Und das ist ein grüner Weltliner, der ist dann im Holzfass ausgebaut. Ähm, und da haben wir uns verlobt. Ja, oh, oh. und ja, und äh, deswegen ist das. Ja, ist das wirklich unser Favorite. W wann war das? Das war 2017. 17, ja. Wow. Mhm.
0: Richtig geiler Wein. Ich habe den probieren dürfen ähm, im Reiters Reserve. Mhm. Kennst du das? Da war mhm. ich ja. Ähm, das, die haben auch so ein Weinevent. Ähm, wirklich äh, ein Burgenland, ein geiles Hotel. Und da war zum Beispiel auch dieses Weingut Sommer. Ja. Und da habe ich diesen Himmelreich Wein probieren dürfen. war wow. Hin und weg. Also die Leute, die mir auf Instagram äh, folgen, die haben das auf jeden Fall mitgekriegt. Richtig cool. Schön. Genau. Ja. Ich würde sagen, wir probieren euren nächsten Wein, ja. oder? Ja. Habt genau. nee schon in der Hand? <lacht>
1: genau. Das wird jetzt gerade ausgeschenkt. Das ist die Spätlese Trocken. Ähm, Jahrgang 2017, also vorhin hatten wir 2018, jetzt haben wir mal 2017 ähm, ausgepackt. Das ist eine Spätlese Trocken ausgebaut aus der Lage Meringer Plattenberg. Ähm, man sieht es eben, Riesling alte Reben. Die Reben sind so circa 60, so roundabout 60 Jahre alt. Ähm, stehen halt irgendwie noch voll im Saft. Also natürlich wird der Ertrag mit dem Alter der Rebe etwas geringer und... Äh schwindet eben, aber die Güte, die man daher erhält, ist natürlich fantastisch. Und vor allen Dingen, wenn du so alte Reben hast, die haben richtig tiefes Wurzelwerk. Und du brauchst dir über die Sommer 2018 oder 2019 weniger Sorgen zu machen. Wichtig ist einfach ähm, das tiefe Wurzelwerk, was dir ähm, ganz, ganz viel ähm, Gelassenheit schenkt. Mhm. Das ist halt der, das, also ich sag mal, im Anführungszeichen der große joker den man eben habt in Vergleich zu jungen Anlagen. Ja.
0: Welchen Stellenwert gebt ihr der Lage Plattenberg? Was bedeutet die für euch?
1: Die bedeutet bei uns ganz schön viel, weil tatsächlich äh, die ganzen Steillagenweine darauf aufgebaut sind. Außer ein einer, den probieren wir auch noch. Der kommt äh, nicht aus dem Plattenberg, ähm, aber der Plattenberg ist schon Fokus unseres Weingutes. Mhm.
0: Ich war ja vor kurzem bei Eva hm. Inhart und die sind auch wirklich mächtig stolz auf die Lage Genau. und äh, wollen die Lage richtig pushen, dass ja. die auch richtig bekannt wird wieder. Die muss
1: wieder bekannt werden. Die war ja früher sehr bekannt in den 50ern, 60ern. Ich glaube 50ern. Da war sie sehr bekannt und ähm, ja, man hat eben irgendwie so die so ein bisschen vernachlässigt. Ich weiß nicht warum, ne? weil es gibt… Die war gleichrangig äh, damals beworben worden wie mit Trittenheimer Apotheke, mhm. Wählener Sonnenuhr und auf einmal wurde der Meringer Plattenberg nicht mehr erwähnt und das ist so schade. Natürlich. Definitiv. Also ich meine jeder, jeder Winzer und jede Ortschaft und jedes Jahr hat seine Stärken und Schwächen. Und dann kann man mal auf der Siegerseite stehen, aber auch mal auf der Verliererseite. Aber schade ist es halt einfach, wenn sowas komplett äh, keine keine Beachtung mehr bekommt. Ähm, aber ich bin eigentlich ganz gut, äh, guten Mutes oder es wurde jetzt schon erkannt, dass der Plattenberg eine fantastische Lage ist. Und äh, sogar werden wir nachher was aus einer großen Gewächslage probieren, ähm, wo... Der Winzer, also der Sankt Urbanushof in in Leiven, äh, der hat da lange für gekämpft, dass das Lajet eben eine große Gewächslage wird und das wurde vom VDP sogar anerkannt. Und jetzt haben wir sogar so eine große Gewächslage im Meringer Plattenberg. Super. Das heißt eben insgeheim mhm. wissen die Winzer alle, wie gut der Berg ist. Ne? Ja. Der Berg ruft, genau.
0: Absolut. Ähm, was macht den Plattenberg so besonders?
1: Einfach ähm, meines Erachtens ist es äh, der Schieferbruch, der da drin steckt. Ähm, man hat eben. Man hat
0: diesen Quarzit auch mit drin, oder? Im Plattenberg.
1: Also, es ist eigentlich die Wohnschiefer.
0: Aha. Also, Eva hat das letzte Mal gesagt, da sind auch quasi diese Quarzitstücke stücke mit drin in diesem Schiefer. Und es mhm. gibt nochmal diese extra Würze dann, die, meinen, die Ja, es
1: ist, äh, es sind verschiedene äh, Schieferstrukturen drin. Man hat Teil, Teilgebiete mit äh, rotliegendem Schiefer, man hat Teilgebiete mit äh, Devonschiefer, also blauliegen, grauligen Schiefer. Ähm, es gibt äh, teilweise noch eben diese, diese kleinen Quarzit-Anlagerungen, ähm, die eben durch dieses, äh, das Moseltal eben kamen, ne, durch, weil die Mosel floss mal vor uh uhr äh, jahrhunderte von jahren ähm, floss ja mal das die mosel ganz oben und dann hat die sich nach unten abgegraben sozusagen da wo sie jetzt ist und deswegen ähm, hat man eben noch dieses ähm, gestein noch in den in den äh, schiefersteinen mit drin ähm, ich finde es einfach so fantastisch dass jede einzellage komplett anders schmeckt man hat verschiedene Hangneigungswinkel, man hat verschiedene ähm, ja, Mikroklima, ähm, die sich komplett auf den Wein auswirken. Und das ist natürlich, ähm, das ist das, was der Wein ausmacht. Und äh, wir werden das, also es ist schon fantastisch, wenn du auch zum Beispiel in den, äh, im Layet hinten, in den Treppchen sagen wir dazu, wenn du da stehst und gehst von einer Terrasse in die nächste, wie sich die Trauben verändern, wie sich der Behang verändert und das prägt einfach den Riesling. Und Riesling ist ja die Rebsorte, die am besten ihr Bodenprofil im Wein widerspiegelt und geradezu, was das anbelangt, ist es natürlich Wahnsinn, wenn man dort Riesling anbaut. Und wir haben noch eine weitere Steillage äh, hier in Mering, Das ist der Meringer Zellerberg. das ist auch ganz interessant. Der bringt halt mehr so die Rassigkeit mit. Also ich finde, Plattenberg äh, ist sehr opulent. Ist eine reine Südlage natürlich. Und das merkt man in den Weinen. Ähm, die sind auch ein bisschen schwerer. Auch vom Alkoholgehalt natürlich. Ne? Aber ähm, vom Säuregrad natürlich dann auch ähm, reduzierter. Weil die Weine einfach extrem ausreifen. Beziehungsweise die Trauben. Und ähm, im Zellerberg hast du noch so eine richtige Rassigkeit, so eine Verspieltheit. Und äh, du kannst aus den verschiedenen Lagen einfach so viel rausnehmen. Das ist das, was mich fasziniert.
0: Mhm. Dann würde ich sagen, wir nehmen auch mal einen Schluck aus dem Glas raus, Genau, oder? ja, <lacht>
1: bevor wir alles reden. Prost. 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 Zum Wohl. <lacht> Und das ist jetzt für mich so ein Wein, wenn jemand zu mir sagt, zeig mir bitte was typisch Mosel, dann zuck ich den Wein raus, mhm. weil du riechst es auch schon. das ist richtig mineralig in seiner puren Form und die Fruchtigkeit, ja, genau. genau, die kommt, das ist so eine Feinfruchtigkeit, die kommt so hinten nach raus, aber im Geschmack ist sie vollkommen da und ähm, ich finde aber im Vordergrund steht hier eindeutig dieses Schiefer Mineral und ähm, das ist für mich ein Wein, ein absoluter Speisebekleider. Es ist natürlich jetzt auch schon so, das ist schon das ist schon ein bisschen komplexer. Mhm. Ähm, es ist nicht mehr so einfach zu verstehen, aber es macht enorm Spaß. Absolut. Hm.
0: Ja, wie habt ihr den Wein ausgebaut? Wie ist eure Philosophie im Keller?
1: Ja, wir sind... Ähm, Bist du auch? Da dran? Willst was, du das was,
2: sagen? Was? Ja. ja. Also unsere Philosophie im Keller, also wir wollen, wie gesagt, die Weine so naturbelassen wie möglich lassen. Also heißt, wir arbeiten also im Keller viel spontan, viel mit spontanen Häfen, also geben da nichts zu, weil wir die Weine im Endeffekt, die sollen, im, also die sollen später im Glas, also wirklich eins zu eins die Lage, die Mineralik und alles widerspiegeln. spiegeln. Mhm. Ja, und deshalb, wie gesagt, geben wir eigentlich keine zusätzlichen Häfen zu, sondern arbeiten da viel mit spontan. Und, Haben ja. die
0: Eltern auch schon so gearbeitet oder habt ihr das ins, ins Weingut gebracht mit dem? Nee, der
2: Schwiegervater hat auch schon, mhm. hat auch schon viel ja. damit gearbeitet.
1: Aber ich muss sagen, seitdem der Papa auch dann gemerkt hat, er ist nicht alleine mehr im Keller und er hat viel, also man kann halt viel mehr Zeit im Keller verbringen, ähm, dann konnten wir das weiter ausarbeiten, weiter ausdehnen. Es gab vorher immer so Weine da, der gesagt, das ist jetzt, das machen wir spontan und das machen wir spontan und das nicht und und jetzt versuchen wir schon eigentlich fast alles spontan ja. zu vergären.
2: Okay, wir haben also, ja, letztes Jahr geheiratet und haben da auch wieder zwei traditionelle Moselfuderfässer, also diese tausend und ein paar zerquetschte Literfässer gekauft äh, aus Holz und äh, tasten uns da jetzt wieder ran, ähm, ja, wie quasi früher den Wein auszubauen. Mhm. Ähm, ich sag mal so, meist eigentlich ist es trotzdem immer noch im Edelstahl, ähm, aber es ist auch schon Wahnsinn, wie, wie die Weine schmecken aus dem Edelstahl fast, wenn man die einfach mal Zeit gibt, spontan vergehrt und ja, jetzt 18 haben wir dann die ersten Weine mal nochmal im Holz vergoren und das sind schon Welten. Also mhm,
1: das ist krass, dieser Unterschied.
2: Ja.
0: Wie, wie äußert sich dieser Unterschied?
1: Einfach darin, ähm, der Wein ist reifer, ich würde einfach sagen reifer, ähm, zugänglicher sofort. Ähm, Hat er halt die
2: ganze Zeit Luft, ja. Ist ja. Halt mehr ein oxidativer Ausbau, Edelstahl ist ja komplett genau. reduktiv genau. und äh, das spiegelt sich auch im Wein da. Also genau. sind, sind beides tolle Weine, aber ganz, ganz unterschiedlich. Mhm.
0: Mhm. Genau, also durch diese Mikrooxidation bekommt mhm. die quasi auch die Frucht, ähm, die im Wein drin ist, die Chance zu reifen ähm, Wenn man das, das sich so vorstellt an einem Apfel, man hat einen grünen Apfel und je mehr Sauerstoff dann hinkommt, desto reifer wird er. Also genau. das wird dann irgendwann ein Rotapfel, dann wird es ein gelber vielleicht, dann äh, wird es so ein bisschen angematschter Apfel, ja. bis zum Bratapfel. Mhm. Und so kann man sich eben die Frucht dann auch äh, vorstellen, die sich dann immer weiterentwickelt, oder?
1: Richtig, also es ist einmal so, es gibt einmal diese, bei der Traube ist es ja auch so, geht es ja auch in diese die Zyklen so rein. Und ähm, bei der, ähm, beim Ausbau ist es auch so ähnlich, also das ist einfach, der Wein wird, ähm, ich finde einfach nochmal, der kriegt nochmal so einen Feinschliff, ne? mhm. der wird nochmal in eine ganz andere Richtung geprägt und äh, das ist interessant, wenn man einfach ähm, sowohl als auch anbieten kann. Für uns war es jetzt erstmal wichtig, ähm, dass wir im Keller unsere Philosophie verankern, äh, uns selbst finden, das an den Kunden weitergeben können und es hat schon immer uns unter den Nägeln gebrannt, weil wir das klassische Weingut sind, dass wir dann auch wieder weiter mit Holzfässern arbeiten. Wir mussten halt leider auch viele Holzfässer, die mein Opa noch hatte, ähm, aufgrund der Jahre eben auch ähm, ja, eliminieren, weil die einfach nicht mehr zu nutzen waren. Und Ein Holzfass, ein Gescheites zu kaufen und ähm, man investiert dann richtig viel darin und man kauft nicht irgendeins, man kauft halt schon ein gutes. Ein, es ist ein Produkt, was sehr selten geworden ist, leider. Küfer, also an sich, also ein Fassbinder zu finden, ist auch äh, rar. Wo
0: habt ihr euren Fassbinder?
1: Wir ja, aus Österreich.
0: <lacht>
1: also, wir haben tatsächlich ähm, auch das Hochzeitsfass geschenkt bekommen aus Österreich. Wow. Also, ja, also, und äh, vielleicht ist es auch ein bisschen so, dass da einfach noch, ja, eine emotionale Ebene eben zu ist, warum man so schwärmt.
2: Ist halt mhm. nochmal eine schöne Bindung, gell? Ja. ja also passt wirklich toll, War Hat uns sehr gerührt, wo man das Geschenk ja. gekriegt haben. Im wahrsten Sinne des Wortes ja. ist die Fastbindung. Ja. Ja. Genau. Ja. Genau, ja. ja. Genau, ja. Voll ja. schön. Ja. ja. Und, und das ist halt die Philosophie. Und was halt auch meines Erachtens wichtig ist, wo wir auch verstehen, also man muss den Wein noch Zeit geben. Ne? Mhm. Also deshalb, wie gesagt, die Lagenweine sind jetzt alles noch, äh, was heißt noch? Gott sei Dank, also ein 17er. und wir, also wir arbeiten eigentlich grundsätzlich so, die Lagenweine werden immer erst im Juni oder Juli abgefüllt, also die 18er sind jetzt auch erst seit zwei Wochen auf der Flasche und ähm, dann brauchen die auf der, also kriegen die auf der Flasche auch nochmal ausreichend Zeit von uns, heißt also die kommen frühestens erst Weihnachten oder dann nächstes Jahr in den Verkauf mhm. und ähm, weil wir sagen halt, die brauchen noch die Zeit und wir haben die Erfahrung gemacht, dass das eigentlich äh, super ist. Und, ja. Ja.
0: Wie äh, macht es sie mit der Maische? standzeit oder solche Themen?
2: Da spielen wir auch ein bisschen. Also da, also wir sagen jetzt nicht, wir machen alles Meist standzeit Das kommt auch nur auf die Jahre an, wie ist denn überhaupt das Lesegut? Sind Meist standzeiten überhaupt möglich? Wie ist die Fäulnis? Etc. pp. Also machen wir wirklich abhängig vom, vom Lesegut und von den Jahren. Und ja, ist auch noch eine große Spielwiese. Aber eine ja, Musterlösung, wie bei so vielen, haben wir da nicht. Also wird dann meistens spontan, ja, spontan entschieden. <lacht> und äh, ja. Dann halt geguckt.
0: Was, was kann man im Idealfall durch eine Maischestandzeit aus dem Wein noch rausholen? Was gibt es noch mal extra?
2: Ja, also durch eine lange Maischestandzeit also kriegst du doch schon. Es wird
1: halt mehr extra hier genau. aus den Häuten. Ne? Also, du hast ja dann den, ähm, die Enzyme werden ja dann aktiv, die traubeneigenen Enzyme, die dann eben Aroma aus den Häuten rausziehen. Und äh, je länger du das eben machst, ähm, umso intensiver wird es. Ähm, zum anderen hast du auch schon. Ähm, du, die Säuren verändern sich, die Struktur, und äh, du kriegst halt eine richtig ordentliche Reife rein.
2: Schön Körper auch, gell. Ja,
1: eine Dichtigkeit, mhm. ein Tiefgang.
0: Hast also du schon auch eine, eine Technik im Weinkeller, die wirklich ja. super mittel ist, oder?
1: Ja, du musst aber auch bedenken, also du musst halt auch ähm, die Technologie dafür haben. Ne? Also wir reden ja jetzt auch davon, es werden immer wärmere Herbste. Also als ich hier angefangen habe, zum Beispiel, habe ich mir gesagt, ich wünsche mir irgendwann, wenn wir alles äh, im Weinberg investiert haben und alles ist schön und alles ist super und ich kann mir ähm, irgendein Träumchen erfüllen, dann erfülle ich mir den Traum von einer Kühlung. <lacht> <lacht> und äh, das war im nächsten Jahr, also 2012 musste das, äh, musste das auf die Agenda geschrieben werden. Ein schneller
2: Thema, wie man gedacht haben. Ja, oder? weil
1: ähm, der Herbst 2011 da fing es eigentlich an, da wurde es richtig heiß mhm. und da haben wir teilweise Trauben mit 25 Grad bekommen. Wow. Ja, das ist halt mikrobiologisch, äh, da, da läuten alle Alarmglocken ähm, und du musst dann eben schauen, dass du es das runterkühlst. Ne? Mhm. Das heißt eben Maische Standzeit geht ist nur dann,
3: ja.
1: wenn du wirklich dann auch die Maische ähm, etwas kühlen kannst, beziehungsweise auch die mikrobiologische, äh, ja, der, der Prozess, der da stattfindet, dass du den kontrollieren kannst, dass dir das Ding nicht vorher dann anfängt zu gären.
0: Sonst, sonst laufen bei steigender Wärme quasi die Prozesse zu schnell ab, oder? Ja,
1: und dann das, das hast du nicht mehr im Griff, du kriegst es nicht mehr gestoppt. Wenn, es, wenn die Häfen einmal dran sind, ja, das ist halt ein Rudel, ne? Und dann geht's ab. Und äh, das ist dann halt schlecht, wenn das halt eben in einem unkontrollierten Prozess abläuft. Mhm. Also du solltest dann immer schon schauen, äh, meiste Standzeit, wenn es geht, äh, wenn die Technologie passt dafür. Und mhm. natürlich die, alles, alles Entscheidende ist eben die Traumqualität.
0: Mhm. Was habt ihr für eine Einstellung, für eine Philosophie zur Portritis?
1: Finde ich cool. Ähm, gibt halt ähm, ein bisschen Tiefgang, ein bisschen Crisp in das Ganze rein. Ähm, mag ich aber sehr gerne bei Süßwein. Und im trockenen Bereich muss man eben schauen, ähm, finde ich eher nicht so... Es gibt aber einen gewissen Prozentsatz, der es eben, der es halt eben noch schafft, ähm, dem Trockenen noch so das letzte Finish zu geben. Mhm. Also, wir gehen halt auch in den Steillagen immer vorlesen. Das heißt eben, wir lesen alles, äh, alles, was Boutritis hat, vorher raus. Das heißt eben, das Erste, was wir im Keller haben, ist meistens eine Auslese oder eine Spätlese. Oder also es ist dann schon äh, das Gehaltvolle, was wir dann ernten. Ähm, und dann lassen wir den Rest eben heranreifen für die trockenen Weine. Das ist so unsere Vorgehensweise im Herbst. Ich weiß, unsere Leser, die sagen dann immer äh, schon wieder rein. Und es gibt sogar manche Jahre, wo wir dreimal reingehen. Und das ist natürlich Hardcore. Wenn du immer, und es hängen immer weniger Trauben drin. Ne? Und du gehst, aber das Schöne ist, beim zweiten Mal siehst du die Trauben direkt schon auf Anhieb, weil beim ersten Mal hat man schon ein bisschen Blattfläche entfernt. Insofern äh, geht es dann eigentlich ganz schnell. Das ist dann auch der große Vorteil. Weil es wird ja dann auch später, in den geht dann Richtung Ende Oktober und dann musst du natürlich auch mit Wetterumschwung rechnen, dass du dann, das ist eben das Pokern im Herbst. ne? Was, er, was sicherst du dir? Aber ähm, es gibt kein richtig und kein falsch. Und hinterher wissen wir, was wir gut gemacht haben oder nicht. Wie, wie triffst du
0: da deine Entscheidungen? Machst du das aus dem Bauch raus mhm. oder ist das eine Kopfentscheidung?
1: Wir machen es ähm, prinzipiell zu viert. Also alle werden mit einbezogen und ähm, zwei fahren immer raus, die Weinberge begutachten.
2: Das wichtigste eigentlich im Herbst, genau. jeden Tag rausfahren und gucken, wie sehen die Weinberge auf, hat sich was verändert, muss ich reagieren oder können die noch ein bisschen? Also das ist eigentlich immer so unser, ja, wird eigentlich jeden Tag gemacht.
1: Genau, nimmt viel Zeit in Anspruch, aber ist eben äh, man sicher, also ist, davon leben wir. Ne? Mhm. Und äh, du musst dann einfach agieren.
2: Mhm. Ja. ja. da kommt dann, stellst du raus, gell? Ganz Jahr eigentlich nur für diese vier bis sechs Wochen. Ja, da entscheidet gearbeitet. sich das. Gearbeitet, genau, ja.
1: Wow.
0: Mhm. Das ist eine spannende Zeit auf jeden Fall, eine spannende Phase. Definitiv. So, Der was nächste. haben wir denn jetzt?
1: Ja, ich habe ja vorhin erzählt von äh, den Treppchen, also okay. Leiterrassen wie wir ihn nennen. Ähm, ja, das ist jetzt äh, Jahrgang 2017, also auch ein Lagenbein, ähm, Jahrgang 2017. Ähm, 2018, wie gesagt, äh, da ist noch so äh, das Verhüllungstuch oben drüber, kann man sagen. <lacht> ähm, ja, kommt halt noch nicht auf den Markt, also erst so im ähm, November.
0: Eigentlich, wenn die Folge dann erscheint. Genau, richtig,
1: mhm. so November äh, ist meistens so der Startschuss für das, was, ähm, was dann eben im Vorjahr gelesen wurde.
0: Mhm, weil der Wein einfach die Zeit braucht, um auf der Flasche nochmal zu reifen.
1: Und ich finde so, also ich, ich find eher, wir haben hier die Möglichkeit im Keller, bei konstanter Temperatur die Weine zu lagern. Und äh, das wollen wir dann einfach auch äh, dem Kunden so schenken. Mhm. Ne? Also einfach trinkreife Weine genau. und nicht noch irgendwie abwarten zu müssen. Ja,
0: weil im ersten halben Jahr sind sie wahrscheinlich verschlossen. Oder? Ja, sehr. Ja.
1: Also ist auch für uns nochmal so, huch, was haben wir denn da gefüllt, ne? <lacht> <lacht> Aber ähm, ja, die brauchen halt also Zeit. Also
2: witzig, wenn du einfach mal irgendwann Fleisch aufmachst, oh komm, probieren wir nochmal und dann denkst du, oh, wie mhm. geil ist das denn? Mhm. <lacht> ja.
1: Genau, wie wir jetzt im Klass haben. Ja. Also das ist jetzt äh, 2017er Leiterrassen, eben die Einzellage Layet. Ähm, das ist eben diese große Gewächslage. Ähm, und das ist jetzt äh, wirklich... So die Creme de la Creme im trockenen Bereich. Ne? Mhm. Also wenn man einfach nur rein riecht. Oh, schade, dass man nicht im Podcast riechen kann.
0: Das wäre was. ja iTunes, Spotify, schreibt euch das mal genau. auf die Liste.
2: Genau. App für mitriechen. Genau.
1: Das wäre echt cool. Also es ist so, oh, wie soll ich es beschreiben? Du setzt dich in so einen so, in so Pool von lauter Früchten rein, finde mhm. ich. Und ähm, dann hast du aber hinten so was leicht Salziges und das ist eben diese Minerale.
0: Das sind so exotische Früchte, weil ja, es geht in so genau. eine schöne Ananas, Mango-Richtung rein. Absolut
1: Mango. Mhm. Mhm. Und ich finde 17 ist Wahnsinn, was, was der Wein uns offenbart.
0: Wahnsinn. Richtig ja.
1: geil. Mhm.
0: Das ist wahrscheinlich dann auch eine südexponierte Lage, oder?
1: Absolut, es ist, also ist richtig, richtig Süden.
0: Ja, da schmeckt man die Sonne. Also mhm. durch diese äh, Wärme, durch diese äh, die, äh, Sonneneinstrahlen, die da sind, die, bekommt man diese exotischen Früchte. Genau. Und das kann man halt wirklich rausriechen auch.
1: Aber du hast noch so eine krispige Art. eben die Säure ist eben äh, noch da im Rückgrat ähm, und schenkt dem Wein einfach diese Langlebigkeit, diese, dieses, ich, also das ist so... Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, aber es ist so: Es gibt dem Wein einfach so, das I-Tüpfelchen wird mhm. aufgesetzt.
0: Und, und der Wein, der wird dann nicht breit hinten nee. oder so, sondern der ist wirklich schön ähm, straight. straight, genau. Ja. Man hat ihn lange im Mund, genau,
1: ist lang in an, der Nase. Genau.
0: Die Säure gibt ein richtig geiles Rückgrat nochmal. Cool, <lacht> auf jeden Fall. Ja. Und bin gespannt, wie der dann vielleicht einmal in drei, vier, fünf Jahren schmeckt. Oder? Ja, wir auch, ja. Wir
3: auch, ja. Ja,
1: muss es halt dann auch aufbewahren, ne? Das ist dann die
0: Kunst. Was, was habt ihr so eine Jahrgang, für eine Jahrgangstiefe im Keller? Kann der Kunde auch äh, gereiftere Weine bei euch probieren oder kaufen?
1: Ja, also wir haben eine Jahrgangstiefe bis 1921. <lacht> ja, aber der 1921er wird unter Verschluss gehalten.
2: Das <lacht> finde doch, glaube ich, nur der Schwiegervater. Genau, also äh,
1: das ist dann äh, alles, was die Schatzkammer anbelangt, das ist, äh, das ist mein Papa seine Leidenschaft. Wow. Ja, und das soll er auch weiterhin ausführen. Und äh, schön ist dann einfach, wenn dann so Geburtsjahrgänge mal nachgefragt werden, das kommt ja auch vor, äh, finde ich auch sehr schön. Ähm, dann äh, muss ich äh, die Anfrage immer direkt an den Papa weiterleiten, der fühlt sich dann auch gebauchpinselt, wenn er dann einfach in die Schatzkammer gucken gehen kann, ob der Jahrgang verfügbar ist oder nicht. Es gibt natürlich nicht von jedem Jahrgang was, ne? aber es wird schon äh, geschaut, dass wir auch was zurücklegen und ähm, man einfach auch so eine Querverkostung anstreben könnte. Aber es geht. Also wir haben jetzt ähm, bis 1964 aktiv mal so ein bisschen zurückprobiert. Und es ist schon Wahnsinn, was Riesling macht, was Riesling kann. Was, ne? Also wie langlebig Riesling ist. Und man denkt immer oft, es sind nur die Süßweine. Natürlich ist ein Süßwein oft prädestinierter dafür zu lagern, aber auch trockene Weine können unglaublichen Spaß machen, wenn man die mal fünf, sechs Jahre zurücklegt mhm. oder noch länger. und ähm, das Also ich finde, es ist leider so schade, dass immer noch schnelllebig getrunken wird. Ähm, es soll einfach mehr genossen werden und ähm, eben deswegen versuchen wir das innerhalb von unserer Vermarktungsstrategie eben auch so zu machen, dass wir erst ein Jahr später verkaufen, die Lagenweine. Mhm. Das ist für ein oder andere äh, wirklich so ein bisschen hoch, äh, aber die anderen verkaufen vielleicht schon. Jeder hat seine eigene Philosophie und äh, es gibt nichts richtig und es gibt nichts Falsches. Ähm, für mich oder wir haben für uns auch entschieden, unseren Weinen geradezu so wegen der Spontanvergärung zu ähm, Zeit den tut es einfach unglaublich gut. Und den Und Leuten auch
2: mal zeigen, so, was im Endeffekt ein geiler, gereifter Riesing eigentlich kann. Mhm. Was eigentlich viel zu viel nicht wertgeschätzt wird, weil halt, wie Karin schon sagte, eigentlich nur viel zu jung immer getrunken wird. Und ich finde, die Leute verpassen dann sowas. So Riesing schön gereift ist eigentlich eine ziemlich geile Sache.
0: Mhm. Und das kann man bei euch am Weingut auch direkt probieren, oder? Genau. Ihr habt ja, glaube ich, auch äh, ein Gästezimmer drüben. Genau, oder?
1: richtig. Also wenn man bei uns eine Weinprobe erlebt und Muss kann nicht mehr, genau, dann brauchen wir uns keine Sorgen zu machen, ob jemand noch einen Autoschlüssel in die Hand nimmt oder nicht. Äh, der Autoschlüssel bleibt dann hier liegen und äh, der Gast darf dann eine Etage nach oben gehen und dann sich äh, ausruhen. Mega. Ja. Ja.
0: Habt ihr noch eine Veranstaltung geplant, äh, jetzt dieses Jahr oder nächstes Jahr?
1: Also wir machen äh, viele Veranstaltungen. Ähm, wir machen so kulinarische Veranstaltungen, kulinarische Weinproben. Meine Mama ist eine super gute Köchin und äh, sie äh, bereitet und kredenzt dann so ein Viergangmenü vor und ähm, dann reichen wir dazu äh, passende Weine.
0: Hm. Wann, wann sind äh, solche Events?
1: Meistens an Samstagen ähm, und dann findet das ab einer Teilnehmerzahl von zehn Personen statt und ähm, ja, dann darf man sich dafür anmelden. Und dann kann man auch direkt ein Zimmer mitbuchen und kann dann am nächsten Tag Schön mit einer mit schöner Erinnerung nach Hause fahren.
0: Wo findet man die Infos auf eurer? Auf Ho unserer
1: Homepage www.weingut-hofranzen.com.
0: Mhm. Und auf Social Media seid ihr auch vertreten, oder? Bitte? Auf Social Media?
1: Ja, sind wir bei Facebook und Instagram.
0: Genau. Mhm. Ist auch wichtig heutzutage. Die genau, Panäle genau, richtig. So
1: Weingut-Hofranzen ja. Weingut ist da überall vertreten. Genau. genau.
0: Gerade für so junge Winzer wie euch.
1: Ja, genau. Ist cool, dass es solche, solche Medien gibt, mhm. die Von man nutzen kann. und ähm, man erreicht viele ähm, Leute, die einfach äh, genau die gleiche ähm, Leidenschaft teilen wie wir und das ist ja äh, in keinem Marketinginstrument möglich, so eine zielgerechte Ansprache zu machen und deswegen äh, ja, ein Lob und Hoch auf die Social Media. Ja,
0: absolut. Ja. Ich bin froh und dankbar, dass es das <lacht> Genau, ist genau. So. Mhm. Der holt jetzt noch einen Wein,
1: oder? Ja, genau. Der kommt jetzt gleich der nächste. Aber jetzt muss man einfach mal. Ne, der braucht den, die Flasche haben wir gerade geöffnet.
3: Mhm.
1: Und der kommt ähm, jetzt noch, genau, der, der hat noch richtig Power und darf auch ein bisschen im Glas äh, verweilen. Man darf ihn sogar auch äh, wirklich in eine Karaffe tun. Mhm. Ne? Also das darf das man auch. Ich
0: auch schon gemerkt, also gerade vor die Lenhardt Wein. Ich weiß nicht, ob das am Meering liegt, an den Lagen. Mhm. Die brauchen wirklich Luft ja. und Zeit.
1: Mhm. Das
0: ist mir schon aufgefallen. Ne? Ja.
1: ja also gut. Könnte man meinen, in Mehring ticken die Uhren etwas an. langsamer, aber das ist nicht so. Wir nehmen uns einfach für den Genuss ganz viel Zeit. <lacht> ja? Das ist schön.
0: Ja. Gerade in unserer schnelllebigen Zeit, glaube ich, wird es ja immer wichtiger, ja. dass man einfach einmal im Moment ist und sich Genießt, Zeit. Genießt,
1: ja. Und dann einfach mal so einen Zeitraffer anmachen, ja. Und mhm. äh, das ist, ähm, das soll man einfach genießen. Das ist, das sind die kostbarsten Momente, die man im Leben hat. Ja.
0: Dass man den Wein ganz bewusst verkostet, wie verändert er sich im Laufe genau. der Zeit, äh, was für eine Rolle spielt die Temperatur, das Glas, spielt alles eine Rolle. Ich glaube, ja. ihr macht euch ja viel Gedanken über die Gläser.
1: Ja, ja. Ähm, so. ja. und es ist unglaublich, wie ein Wein sich verändert im, im Glas. Ne? Mhm. Also je nachdem, welches Glas man wählt, äh, was das äh, für Unterschiede ausmacht. An der pro habe ich mal so eine coole Verkostung mitgemacht und das war echt atemberaubend. Es war immer derselbe Wein und jedes Mal ein anderer also was was
0: war das für ein Glasersteller, wenn ich fragen darf? Das war Riedel. Performance. Mhm. Habe ich auch gemacht, das Testing. Ja, das ich habe es damals im Stockressort gemacht. Ja. Und die haben wirklich für jede Rebsorte ein eigenes Genau, Glas, ja. Die quasi genau die Typizität der Rebsorte dann unterstreicht den Charakter. Und es wird dann alles ganz genau erklärt, wie kommt der Wein auf die Zunge. Mhm. Also wird es breit, äh, läuft es breit in den Mund rein oder eher eng, weil das spielt ja dann schon wieder eine Rolle mit den Zonen auf der Zunge. Ja, richtig, so genau, ja. Wie konzentriert sich das Bouquet in der Nase? Und da kann man richtig äh, Hirnschmalz reinstecken und auch äh, handwerklich.
1: Definitiv, das ist total cool. Mhm. Ja.
0: Aber ich bin großer Freund von so Universalgläsern.
1: Mag ich persönlich auch sehr.
0: Gerade im Haushalt. Mhm,
1: super. Absolut. Ja, also ich habe auch, äh, also wir haben auch äh, weingut eigene Gläser und da ist auch überall immer ein Musierpunkt drin. Und ähm, ich finde auch, äh, ein Sekt in so einem Universalglas mit einem Musierpunkt ist sehr gut.
0: Vielleicht erklärst du kurz für die Zürer, die nicht wissen, was ein Musierpunkt ist. Achso,
1: also es ist, ähm, also da, wo der, ähm, wo der, wo äh, der Stiel des Glases angebracht ist, an dem Kelch, da verschmilzt quasi Kelch mit Stiel und ähm, in der Mitte, man kann dann von oben in das Glas hereinschauen und dann, wenn man dann in die Mitte von dem Stiel reinschaut, von oben herab, das ist ein bisschen kompliziert jetzt erklärt, dann ist dann einfach eine Stelle angeraut im Kelch und da sammeln sich dann die ganzen Kohlensäure, jetzt wird gerade Sprudel mal, <lacht> weil wir bei der Kohlensäure sind. Erlebnis Podcast, <lacht> Genau. Ähm, da sammelt sich die Kohlensäure an diesem Mussierpunkt, also an dieser angerauten Stelle und äh, entspringt so nach oben. Mhm. Und dann hat man so ein, so ein aufsteigendes Mousseau, also die aufsteigende, genau, <lacht> die dann eben... Äh, das sieht wunderschön im Glas aus.
0: Hier noch das Geräusch von der Kohlensäure. <lacht> ja,
3: genau.
0: <lacht> ja. Sektproduktion was für euch? Macht sie oder was?
1: Ja, wir machen auch Sekt. Wir machen zwei Riesling-Sektarten. sekt, Riesling -Sekt brut und Riesling-Sekt-Trocken. Nach welchem Verfahren? Nach der traditionellen Methode Yay. natürlich. <lacht> Wie lange
0: bleibt es dann? Äh,
1: also wir haben so äh, circa 12 bis 14 Monate.
0: Mhm.
1: Ja. Geil. Hm.
0: Macht ihr das schon immer oder ist das…
1: Machen wir schon immer. Also Sekt ist immer schon ein Standbein von uns.
0: Wo wir gerade bei Show immer sind, vielleicht können wir da noch mal kurz thematisch drauf eingehen. Ähm, ihr heißt ja Klassisches Weingut. Oh, Franzen, was verbirgt sich denn hinter dem Begriff Klassisch?
1: Ja, also hinter Klassisch verbirgt sich, ähm, dass wir 1601 gegründet wurden. Ähm, und äh, seitdem wird das Weingut von Generation zu Generation weiter fortgeführt. Und heute sind wir in der 17. Generation. Wow. Heftig. Ja, aber leider, es äh, waren ja ein paar, zwei Kriege dazwischen, äh, die auch viele Daten und Urkunden vernichtet haben. Das hat eben auch ein bisschen so die Rückverfolgbarkeit etwas erschwert. Ähm, was aber feststeht, ist, dass es ganz viele Mädels hier in der Familie gab. Und äh, die haben ja früher nicht die Möglichkeit gehabt, ihren Namen nach Heirat zu behalten, sondern mussten damals den Namen ja abgeben beziehungsweise den Namen des Mannes annehmen und somit war der Weingutsname oft im Wechsel. Ah, okay. Das heißt, unser Weingut hieß nicht immer schon Hofranzen, sondern ähm, erst ähm, seit meinem Opa heißt es Hofranzen. Gut, der Papa kam dann als äh, Stammhalter sozusagen, äh, der dann den ähm, Namen weiter fortgeführt hat und ähm, ich habe halt einen tollen Mann, der direkt gesagt hat, ich will gerne den Namen von dir annehmen, dass ähm, wir einfach weiterhin, wie das Weingut heißen.
0: Mhm. Und wie hieß das Weingut vorher mal?
1: Basten war mal vorher und ähm, dann gab es, davor war, oh Gott, das muss ich ja gerade über selbst überlegen. Ich weiß es nicht. <lacht> Basten war lange Zeit und es waren Philippi war glaube ich auch mal, ähm, ja.
0: Also eine verdammt lange Geschichte. Es ist eine
1: lange Geschichte, ja.
0: Gab es auch mal so eine goldene Generation, wo man sagt, da war das Weingut so am Höhepunkt?
1: Also es ist so, ähm, was die, man muss vielleicht so anfangen, wir waren früher, wie viele Betriebe auch, so ein gemischter Betrieb. Das heißt eben, man hat ähm, auch Landwirtschaft mitgemacht ne? und äh, Viehhaltung. Und mein Opa beispielsweise, der hatte halt, äh, war noch aktiver Landwirt und, ähm, hat aber immer die Passion für den Weinbau gehabt. Natürlich darauf eben den Fokus gesetzt, auf die Fassweinvermarktung. Also Flaschenweinvermarktung gab es zu meinem Opa seiner Zeit noch nicht. Mhm. Und ähm, erst meine Eltern, die haben 1975 den Betrieb übernommen. Die haben dann angefangen mit der Fass äh, Flaschenweinvermarktung. Nebenher auch die Fassweinvermarktung und fingen dann auch an, weitere weiteres Standbein der Gästezimmer aufzubauen. Und ähm, ja, so hat jede Generation irgendwie sich ähm, aktiv an der an den Stellrädern eben gedreht und äh, beteiligt. Und ähm, unsere Aufgabe ist es jetzt einfach, die Flaschenweinvermarktung noch weiter auszudehnen. Ähm, und aber wir kriegen ja hier schon was Schönes äh, präsentiert, äh, wo man gerne drin arbeitet und ähm, einfach auch auf den Kundenstamm zurückgreifen kann. Ne? Das
3: <lacht>
1: oh nein, der wollte jetzt eine Mücke mit trinken. Das
0: ist eine große Mücke. Ja. Das ist eine Ameisenkönigin, oder?
1: Mhm. Na, so eine fliegende Ameise ist das. Sollen wir ihr, wir retten sie.
2: Komm, ich mach das mal. Ja. Also, wo war ich jetzt? <lacht> einfach weitermachen. Ähm,
1: ja, also es ist im Endeffekt... Äh, wenn man so über die Generationen hinweg eben schaut, jede Generation ähm, hat eine Vision und ähm, darf sich hier vollkommen ausleben. Und das ist einfach äh, ein wunderschönes Geschenk, was man bekommt.
0: Auf Bayerisch würde man sagen, Österreichische Gmadewiesen. Ja. <lacht> ja, bestimmt. Genau. <lacht> Perfekt. Ja. Richtig ja. geil. Ja. Liegt die ganze Zukunft jetzt vor euch, ihr habt es in der Hand. Habt ihr eine Vision? als top motiviert, die Augen leuchten. Ja. Geil. Ja,
3: geil, wir freuen geil, uns geil, auch. Ja. Und
1: es ist einfach so schön, dass wir einfach beide diese Faszination verspüren und ähm, gemeinsame Ziele Danke. haben und äh, einfach für ein und dasselbe Produkt äh, leben. Mhm. Das ist nicht selbstverständlich.
0: Das und ist wirklich nicht selbstverständlich.
1: Das wäre auch jetzt irgendwie schwierig geworden, äh, wenn wenn man, wenn mein Ehemann jetzt sagen würde, huch, wein, nee, kann ich gar nichts mit anfangen oder ich verstehe deine ich Passion nicht.
0: Sehr, sehr selbstlos, also Hut ab dafür, auch deinen Namen quasi dann herzugeben, dafür alles, was du hast, hier reinzubringen in das Weingut, gerade als Mann, mhm. an der Seite von so einer starken Frau, das ja. ist für den allerhöchsten Respekt. Ja,
2: ja. Aber ich war auch. für mich eigentlich kein Thema, also gerade mit dem Namen, äh, war für mich eigentlich von Anfang an klar, weil ich identifiziere mich auch hiermit und äh, ja, mit meinem ersten Namen, also wenn Karin dann meinen Namen angenommen hätte, kann man ja trotzdem das Weingut noch unter dem Hofrands Namen weiterführen, aber das war für mich eigentlich kein, keine Option. Ich habe gesagt, nee, ich will dann auch mit dem Weingut, sage ich mal, mhm. ja, in Verbindung gebracht werden, weil ich mache das ja wirklich sehr gerne und äh, bin auch mit Leidenschaft da drin. Wie finden es deine Eltern? Ja, ich glaube, die haben am Anfang gedacht, oh, okay, ein bisschen geknabbert, <lacht> äh, aber gut, so mussten wir eine Entscheidung akzeptieren und äh, nee, alles gut. Die helfen auch tatkräftig mit... Trinken ja. wir Wein? Ja, ja. Die trinken Wein. Mein Vater <lacht> ist jetzt ein Rennen seit 1.6. und ja, der ist schon froh, ich glaube, sonst wird ihm auch daheim langweilig werden. Ja. ja. Und äh, nee, also alles ich glaub, gut. Ich
1: glaube, die Moselaner haben alle eine Weinliebe in sich. Ja. Ja, das gibt's gar nicht anders.
0: Das ist halt auch die
2: Region. Und ja. ja. Ja, und da gab es ja überall früher, ich glaube. Es gibt eigentlich keinen gebürtigen Muslaner, der nichts mit Wein aus irgendeiner Familienrichtung nee, zu tun hat. Das
1: ist, äh, das ist irgendwo ja. immer verankert in irgendeinem Stammbaum.
2: <lacht> ja. Ja. Genau. mega. Nee. Ja. Aber wie gesagt, für mich war das von Anfang an eigentlich klar, wenn das mal so weit kommen sollte, dann ja, ganz oder gar nicht. Ne? Voll. Ja. All in. Genau, genau. all in. Ja. Ja, <lacht> wenn man gewinnt oder verliert. Genau. Ja, eben. Ja.
1: Der nächste Wein, äh, wir haben jetzt einen 18er im Klassen. Ja. Und schon aus der Lage. Also wir haben ja eben davon gesprochen, dass wir im November ausstrahlen. Und dann äh, wird es auch die ersten Lagenweine bei uns im Weingut äh, geben aus dem Jahrgang 2018. Und jetzt ein kleiner Vorgeschmack. Du bist der Erste, der die jetzt verkosten kann. Uhu. Yeah. Premiere. Genau. Ähm, also sind so jetzt
2: auch in einer anderen Lage, ne?
1: Wir sind jetzt im Mehringer Zellerberg. Mhm. Also das ist die Lage, die äh, wirklich äh, ein bisschen rassiger ist, ein bisschen ähm, lebendiger, nicht so opulent, sondern einfach verspielter, würde ich sagen. Und äh, wenn man dann schon reinricht ins Glas...
2: So
0: ein richtig schöner, frischer Pfirsich, hätte genau. ich jetzt gesagt. Mhm.
2: Genau. Und ist ein schön restsüßer Kabinett. Genau, Mit dem Namen
1: Tradition. Ja. Weil es schon immer Tradition ist, an der Mosel Mose ein Riesling-Kabinett zu erzeugen. Und der ist halt bei uns im Weingut immer klassischerweise süß gewesen. Also mhm. lieblich, fruchtsüß. Und äh, deswegen haben wir den Wein auch Tradition getauft.
0: Mhm. Was verbindet ihr mit dem Begriff Kabinett? Welche Bedeutung hat er für euch?
1: Kabinett finde ich ähm, wichtig. Ähm, also ich finde, das sind die Weine, die die Mosel groß gemacht hat. Ne? Und ähm, die Mosel hat Weltruhm erlangt dadurch, dass sie... Äh, alkoholleichte Weine produzieren kann, die nicht satt machen, die einfach Lust auf mehr machen, die ähm, feinfruchtig sind, elegant sind und das ist Kabinett. Mhm. Ja, das ist, äh, weil Kabinette, die haben eben nicht äh, so viel Alkohol, sie haben eine Verspieltheit, sie haben eine Feinfruchtigkeit, ähm, die gibt es eben in Trockenfeiner Süß. Es wird sich ja jetzt im Laufe des Weinbezeichnungsrechts viel, viel verändern in den nächsten Jahren. Und dann mal sehen, ähm, wie der Kabinett dann definiert wird. Ähm, aber ich finde, Kabinett ist nicht wegzudenken, weil wir einfach dem ganz schön viel zu verdanken haben. Absolut. Ja, also das ist eine ganz wichtige Prä Prädikatstufe bei uns im mhm. ähm, Weingesetz. Wie viel
0: Alkohol hat der jetzt?
1: Moment, ich muss lunzen. Achteinhalb. <lacht> äh, Acht Achteinhalb, mhm. genau. Ja. Also
0: wirklich bekömmlich, da kann man sich auch gerne mal mehr ja, Gläser ja. gönnen. Ja. Von so einem Kabinett. Genau. So von der, die Österreicher sagen immer liebevoll, Reparatur waren.
1: Ja, genau, <lacht> richtig. Ja, das muss man auch können. Ne? Ja. Und verstehen vor allen Dingen.
0: Also, weil, weil ich sage, mein Freund, der schwarz mich immer, schöne Grüße an der Stelle nach Andau im Burgenland. Ja. Wannst du mal einen richtigen Rauschkartus trinkst, du ein Glasel Kaffee und dann geht's es dir wieder gut. Ja,
3: sehr gut. So
1: ist es auch wirklich. Genau. Und äh, das ist äh, so ein, der schmeichelt einen so, finde ich. Und es ist einfach ein richtig ausgewogener ähm, Süßwein. Und wir trinken jetzt einen Süßwein, ne? aber mhm. du merkst es gar nicht. Es könnte auch Feinherbst sein, weil einfach, also oder halbtrocken sein, ähm, weil tatsächlich ähm, so, ein, so eine Rassigkeit noch drin steckt, eine gewisse Säure. Und ähm, die versprüht eben doch so, ein, so eine. Ähm, Trinkfreude. Ja, Trinkfreude, ähm, eine tänzerische Art.
2: Mhm. Genau, leicht und verspielt. Ja,
3: genau.
0: Super. <lacht> Ähm, vielleicht sagst du ein bisschen was zu deinem Logo zum Familienwappen, das da quasi oben drauf ist. Was hat es da für eine ähm, Hintergrundgeschichte? Ja,
1: also, das Wappen wurde vervollständigt ähm, nach und nach. Ähm, es ist entstanden, es hatte schon immer die Traube in sich. Also, das ist eben oberstes, ähm, ja, ich sag mal, oberstes Symbol im Wappen, weil eben die Passion Trauben doch äh, in unserer Familie eine sehr, sehr große Rolle spielt. Ähm, deswegen sieht man da eben diese Traube abgebildet. Die Lilie, die kam eben ähm, hinzu. Die 1601 ist ganz klar unser Gründungszeitalter und der Name Hofranzen wurde natürlich dann eingesetzt als mein Opa das Weingut übernahm und der hat dann das äh, Hofranzen eingesetzt und somit wurde das dann auch weiter, also es bleibt weiterhin bestehen. Mhm. ja das ist Und dann die zwei Löwen. Meine Mama ist eine geborene Löwen. Deswegen sind die Löwen drin. Und das Rebmesser ist eben das ähm, Gerät, was wir immer in der Hosentasche dabei haben. Also das ist... Äh, unser wichtigstes Arbeitsgerät, gerade jetzt im Sommer, braucht man es eh. Aber man hat eigentlich in, bei einem Winter immer in der Hosentasche so ein Rebmesser. Das Krümmelchen. Das Krümmelchen, genau so heißt es eben. Ach schon, auch genannt. genau.
3: Wie,
0: wie kann man sich das Tool so vorstellen? Kannst du es kurz
3: erklären?
2: Ja, sag ich mal. Es ist eigentlich wie ein Schweizer Taschenmesser, halt nur mit einer Klinge, kannst du also auseinanderklappen. Ja. Und... Äh, Krümmelchen halt, weil die Klinge ist gekrümmt. Mhm. Ja, also wie so, ich sag mal, Sichelform. Genau. Wie eine kleine dass, Sichel. du die,
1: dass du eben diesen Trieb, da, also zwischen Daumen und dieser, diesem Bogen, genau. der das Messer bildet, dass du den Trieb da einklemmen kannst und so abziehen kannst, dann hast du die äh, Triebe gekürzt. Ah. Genau, okay. das machen wir halt jetzt gerade auch im Sommer, Aha. Ähm, dass wir da eben die Triebe einkürzen, aufbinden, nennt man das, dass man dann auch die Triebe fürs nächste Jahr schon nach oben bindet, dass man noch eine Fruchtroute hat, für im Winter anzuschneiden.
0: Auf jeden du, Fall. Du hast gerade noch einen Wein geholt, oder? Mhm. Achso,
1: du hast ihn noch nicht im klar Achso, doch.
2: Doch, äh, doch.
0: Ja. Das ist quasi der äh, Letzte, oder?
1: Sozusagen, ja.
2: Genau. Jetzt machen wir wieder Lagenhopping und Jahrgangshopping.
1: Aha.
0: Kriegst einen Schluck? Dankeschön. Das verdurst es. Oh. <lacht> Wenn ich an der Mosel verdurste. Dann, Nein, dann, ja, läuft genau. was ganz schief.
1: dann läuft was ganz schief. Also jetzt sind wir wieder bei meinem Geheimjahrgang. Geheimtipp sozusagen. Das ist Jahrgang 2017. Also das ist wirklich so ein Jahrgang, der mich sehr inspiriert. Weil der einfach, der schenkt einem so eine Langlebigkeit. Und die Weine sind so, ja, die umschmeicheln einen einfach so. Da, also auf den Jahrgang 2017 schwöre ich ganz viel. Mhm. Mhm. Aber war auch kein
2: einfacher Jahrgang?
1: Ne, war nicht einfach. Kein großer Jahrgang? Sehr klein, wegen Frost. Mhm. Also bei uns im Betrieb zum Beispiel, haben wir 50% Prozent Frostschaden gehabt. Weil das war natürlich äh, in dem Jahr sehr heimtückisch. Es waren nicht die bekannten Frostlagen, die Frost abbekommen haben, sondern man hatte schon sehr warmen, vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, sehr warmen März gehabt. Der Austrieb im April war sehr, sehr früh und ähm, wenn der Austrieb so früh ist, fangen wir Winzer an zu zittern, weil im Mai kommen ja die Eisheiligen mhm. Und so war es in dem Jahr auch.
2: War schon im April, ja. Ja. 28.
1: Dann gab es zwei...
2: Zwei richtig, kühle Nächte mit minus 6 und minus... Ich glaube, die zweite Nacht war an die minus 8 Grad, Grad. In ja. manchen Lagen. Und, und da hat es dann viel zerrissen.
1: Genau, dann hat es halt wirklich... Und die Steillagen sind halt die Lagen, die als erstes aufgrund der Wärme... Natürlich haben wir die weinwächsmauern drin, wir haben den Schiefer... Das alles Wärme speichert und dann wurde es über Nacht eben abgegeben und 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 dadurch gibt es halt einen frühen Austrieb und da waren halt die Triebe ungefähr zehn Zentimeter groß und dann kam der Frost drauf und dann gab es ordentlich eins auf die Mütze und dann haben wir wirklich einen harten Ertragsverlust in der Steillage auch verschreiben müssen mhm. und das hat einen, also bei 50 Prozent ist es schon heavy.
0: Oh, das, was dann übrig geblieben ist. Das
1: war, ist natürlich der Hammer, ne? Also das haben wir jetzt wieder im Glas. Das, äh, das ähm, ja, ich sage mal, ist der Wermutstropfen.
0: <lacht> wie, wie genau heißt jetzt der Wein, den wir zum Glas haben? Ja, der
1: nennt sich Caro. <lacht> 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 das ist so die Idee meiner Eltern. Also die haben halt ähm, äh, die zwei Rieslingsektarten nach den Kindern benannt. Und äh, jeder durfte dann noch äh, einen Wein eben für sich benennen. Meine Schwester hatte eben ähm, die Idee, ähm, so ein. Riesling mal säurearm auszubauen, das war in der Zeit, wo wir noch kein Weißburgunder gepflanzt hatten, wo wir einfach noch äh, Riesling äh, als Hauptrebsorte hatten. Na, haben wir nach wie vor noch, aber also ich sag mein, mal 95 Prozent ist bei uns Riesling. Das ist eben, dafür leben wir, für die Rebsorte. Aber mittlerweile hat man ja auch Rebsorten, die eben säureärmer sind, die sich äh, hier in der Region sehr gut heimig fühlen. Mhm. Und... Ähm, Jetzt ist die Idee eben entstanden in der Zeit, wo wir noch nicht über Burgunderarten nachgedacht hatten. Und ähm, dann hatte sie eben die Idee, dass man einen Rieslingsäurearm ausbaut. Das ist der Christiane Crave Edition. Das ist ein ähm, sehr moderner Wein, ähm, richtig schön frische Frucht. Also mehr geht mehr in so eine Zitrusfrucht, aber hat eben kein Säurerückgrat. Also wird halt sehr spät gelesen.
0: Okay, ich wollte gerade fragen, wie macht man das, dass der Wein langweilig Säurearm
3: ausgebaut wird? Also es,
1: ist eine, es kommt auch aus dem Mehringer Plattenberg, ist aber noch im vorderen Bereich, also mehr zum Ortsrand äh, hin äh, zu. Und äh, da kann man noch mit dem Schlepper äh, durchfahren, mit Traktor. Und ähm, somit kann man eine maschinelle Bewirtschaftung gewährleisten. Ist, ähm, hat aber schon den leichten Charakter einer Südlage. Also ist ja Südlage, aber es ist nicht so prompte Sonne wie ähm, hinten in den Treppchen zum Beispiel. Ja? Und ähm, dadurch, durch die lange Reifephase erlangt man auch einen Säureabbau, also dass einfach die Säure reifer wird in den Trauben und dass die auch äh, abnimmt. Mhm. Und das heißt eben auch, man kann den Wein nicht jedes Jahr machen. Also war quasi später geerntet Genau, wäre. also Richtung Ende Oktober. Es ist immer der letzte Weinberg, den wir lesen. Wann ist der erste? Der erste Weinberg. Also wir lesen, wir fangen an so Mitte September.
0: Mhm. Und der ist dann quasi Ende Oktober mhm. und ähm, dadurch hat man dann auch die
1: geringere Säure. Genau, richtig. Aha. Und ähm, der ist halt nach meiner Schwester benannt. Und wir haben noch einen Sekko, äh, auch dieser Linie entsprechend, der dann auch äh, meiner, ähm, den Namen meiner Schwester trägt. Ähm, nach wie vor, auch wenn sie nicht beruflich im Betrieb verankert ist, trägt sie die Leidenschaft ähm, in sich und... Äh, Gibt uns immer Impulse von außen, weil das ist auch ganz wichtig, dass man einfach nicht betriebsblind wird. Mhm. Ja, absolut. Ja, und ähm, so ähm, hat sie eben die Weine und den Sekko und den Sekt. Und dann haben meine Eltern gesagt: So, da muss unsere Caro auch ein Wein bekommen. Und dann war es die liebliche Spätlese, <lacht> die dann meinen Namen äh, erlangt hat, sozusagen.
2: Tragen durfte.
1: Ja, genau.
2: Jetzt musst du ähm, bloß noch einen Wein dann. Ja. Ja, ne? Kommt dann als nächstes. Mal gucken.
1: Wir müssen ja mal schauen, welche Lage wir da ja. Korn <lacht> Ja, genau.
0: Wie ja. viele unterschiedliche Lagen habt ihr jetzt?
1: Also insgesamt haben wir ähm, jetzt in Mering eben der Meringer Plattenberg, Meringer Goldkuppen, Meringer Zellerberg Das sind so die äh, Hauptlagen, die wir haben. Wir haben aber noch in Detzen das ist so round 15 Kilometer von hier entfernt, da haben wir auch noch ähm, eine Weinbergsanlage, die Detzemer Maximiner Klosterlei. Ein ganz ähm, also ist auch wieder so ein richtiger Devonschiefer halt, steilstlage sogar. Ja. Mhm. Genau. Und ähm, die kommt eben von meinem Opa mütterlicherseits her. Also der Herr Löwen sozusagen. Ähm, ist es
0: dann äh, mit Karl Löwen?
1: Genau, das ja. ist mein Cousin. Also ah. der Christopher Löwen ist mein Cousin. Der war auch schon im Podcast. Ja. <lacht> Und der Ka äh, Karl-Josef ist mein Onkel. Cool. Hm. So ja. schließt sich der Kreis wieder genau. mit dem Münzertag. Ja. <lacht> genau. Und äh, da haben wir eben ähm, auch die Weinberge her. Also mein Opa, mein also das Weingut meines Opas wird eben von meinem Onkel weitergeführt mhm. und demnächst dann auch mal vom Christopher und äh, meine Mama hat halt hierher reingeheiratet und durfte ein Stück Heimat mitnehmen. Super.
3: Mhm. Richtig ja. cool.
1: Ja. Und da haben wir eben auch noch ein paar Lagen, mhm. äh, dass wir, äh, ja, dass meine Mama sich auch äh, ja, nochmal zu Hause fühlt, wenn sie dort in den Weinbergen steht. Mhm.
0: Ja, dann gehen wir langsam aufs Ende zu. Ich habe noch eine spannende Frage für euch. Ähm, wo seht ihr euch in den nächsten fünf Jahren?
1: Ja, wir wollen natürlich, also was für uns halt wichtig ist, ist einfach, also ich finde immer, Familie ist so das höchste Gut. Ähm, wir wollen als Familie vereint hier stehen und ähm, ein erfolgreiches Weingut führen. Mhm. Vor allen
2: Dingen, also das, was deine Eltern aufgebaut haben, in Würde weiterführen, in Würde weiterführen. Und äh, ja, wie du eben schon sagtest, gell? also Flaschenwein, also an der Qualität natürlich immer schrauben, aber weiterhin, wie gesagt, äh, naturbelassene Rieslinge erzeugen.
1: Mhm.
2: Und, ähm, ja, auch Jahrgangstypisch ja, bleiben. Genau.
1: Ne? Nicht so äh, jeder Jahrgang soll irgendwie gleich schmecken. Nee, also es gibt auch viele Kunden, die einfach auch sagen, ich will die Weine vorher probieren, ich muss die Weine vorher probieren. Der Tradition aus dem Jahr 2017 schmeckt anders wie aus 2018 und 2016 ist nochmal anders. Aber genau das ist ja das, was uns Weingüter eben von ähm, so auszeichnet, dass man einfach äh, so jahrgangstypische Weine erzeugen darf. Mhm. Und äh, das ist, ähm, was wir sehr wertschätzen und auch ausleben. Und wir wollen und Leute halt.
2: Leute von, sag ich mal, dem Produkt Wein begeistern, ja, begeistern, also auch die Leidenschaft, warum die ganzen Winzer so mit Leidenschaft dahinter stehen, mhm. also auch, ja, sag mal auch ein bisschen Gefühl dafür vermitteln, ne? Genau, ja. Also dass es halt nicht nur ja, in der Flasche am Stock wächst, sondern auch was dahinter steckt und auch die Natur und die ganzen Steillagen oder die ganze Naturlandschaft in den Anbaugebieten ja wertzuschätzen. Absolut.
0: Ja. Ihr lieben. Ja. Ja. Es hat mich sehr gefreut mit euch ganz uns unsererseits, ja, <lacht> diesen Podcast aufzunehmen. Ich kann wirklich nur jedem empfehlen, der dazugehört hat, bei euch mal vorbeizuschauen.
1: Ja, gerne. Ihr seid herzlich willkommen.
2: Tür ist immer auf.
1: Aber bitte vorher anrufen, nicht wenn wir alle im Weinberg stehen. <lacht> das kann natürlich ja. vorkommen, ne? Und dann, wenn man vor verschlossener Tür steht, dann ist es blöd. Äh, deswegen vorher anrufen.
0: Genau, ihr seid bestimmt auch viel unterwegs, oder? Ja, ja. Gerade in der Gastronomie wahrscheinlich Hotellerie, oder?
1: Genau, da wollen wir noch weiter, noch weiter, weiter Fuß fassen. Also alle Gastronomen da draußen, <lacht> äh, ja. wenn ihr coole Rieslinge haben wollt, äh, ruft uns an.
0: Genau. Kann man eure Weine auch online kaufen?
1: Ja, wir haben einen Online-Shop.
0: Genau. Ist dann auch auf der URL, auf, oder?
3: Genau, genau, auf der richtig. URL
2: wwwweingut hofranzencom Genau.
0: Ah, wo liegt jetzt äh, der Einmaleins-Riesling, der Einstiegs-Riesling? Hm, der der, der preislich? liegt bei
1: 5,70 Euro und ähm, die Spätlese. Die wir als zweites hatten. Die 17er liegt bei 8 Euro, die 18er liegt bei 8,50 Euro. Ähm, der Tradition, das ist eben der Riesling-Kabinett aus der Meringer Zellerberg. Jahrgang 2018 haben wir jetzt probiert. Der liegt bei 7 Euro und Caro äh, liegt bei 8,50 Euro und Leiterrassen bei 12.
0: Wow, also wirklich sehr, sehr preiswert, die Weine. Äh, wir denken, dass man da für manche andere Weine von der Qualität und auch bei diesen Lagen wesentlich tiefer in die äh, Tasche greifen muss. Ja,
1: wir krabbeln aber immer die Leiter weiter nach oben, weil die Kosten doch auch uns Klar. Äh, erfassen. Ne? Ja, Gerade
0: die äh, Arbeit in den Steilern, genau. die Ertragsregulierung, ja. das kostet alles viel Geld. Die Fester, die ihr kaufen müsst, die Investitionen, die ihr tätigt. So ist es. Da ist der Preis eigentlich wirklich sehr, sehr, sehr gering. Ja. Also zugreifen, solange es noch so günstig ist.
1: Genau. Ja, genau. Ja, also wir machen jetzt nicht so Bäm und alles ist auf einmal äh, teuer. Aber wir natürlich müssen wir auch äh, anziehen. Und ähm, es wird halt jährlich äh, alles etwas teurer.
3: Ist
0: klar. Die Inflation spielt auch noch mit rein. Eben hat man im BWL gelernt.
1: Ja. Genau, die Inflationsrate. Genau. Oh, ja. ist ja schon mal was, genau, wo du ich kannst. klugscheißen
2: kann.
3: Ja. <lacht> Nächstes Jahr. Genau, richtig. Ja. Ja. Genau.
0: ja, habt ihr noch abschließende Worte an die Zuhörer?
1: Ja, also kommt einfach vorbei und ähm, lasst euch mal hier ähm, ja, entfachen von dem Feuer von Riesling, würde ich sagen. Und äh, es äh, ist einfach ähm, wunderschön in dieser Weinwelt aktiv zu sein. Jedes Weinanbaugebiet hat äh, seine Stärken und äh, man kommt sich eben, also jeder Winzer hat seine eigene Philosophie und das ist eben das Schöne an dem Heute, dass man ähm, mit etlichen Winzern an einem Tisch zusammen sitzen kann und ähm, man ist Kollege und äh, genau das darf der Verbraucher gerade in der heutigen Zeit verspüren. Und das ist so schön und da geht es aber noch weiter mit der Geschichte und äh, wir ja, sind jetzt, glaube ich, gerade erst äh, am Anfang dieser ganzen Dynamik. Und mhm. äh, das ist ähm, davon darf der Verbraucher sich inspirieren lassen. Und vor allen Dingen äh, genießt eben die Weine, die eben für das jeweilige Anbaugebiet typisch sind. Mhm. Weil da, da hat man wirklich so seine Stärke drin. Und ähm, das, ist, äh, das ist einfach unglaublich viel Freude und Spaß.
2: Und wenn er so einen Wein trinkt? Genießt den, weil da steckt verdammt viel Arbeit drin, Handarbeit und auch, Handarbeit ganz auch ganz viel, viel und ja, schau ein bisschen, probier ein bisschen hinter die Kulissen des Weins zu schauen, also auch mal, weil jeder Wein spiegelt im Grunde genommen, wie eben schon gesagt, irgendwas wieder, die Lage, die Handarbeit, die Handschrift des Winzers und ja, genießt den guten Stoff. Wir weil, tun es
3: auch. Genau. <lacht>
0: Dem will ich nichts mehr hinzufügen. Ich sage Danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Ciao, ciao, ciao.
0: Schön, dass du dabei warst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann bewerte mich auf iTunes. Wenn du Fragen hast oder mehr Informationen zum Thema Wein suchst, dann schau auf meiner Website wein verstehende vorbei. Bis zum nächsten Mal.